0: Цією людиною був Альберт Енштейн. Добрий ранок. Ми знову в програмі про всесвіт, про інновації, про досягнення науковців та дослідників. І сьогодні ми будемо говорити про тему, на тему, яка не стосується технічних, точних наук, бо зазвичай я чомусь запрошую фізиків, астрономів і хіміків, і біологів. Нарешті ми поговоримо на тему більш гуманітарну, тему історично. Поговоримо про розвиток та занепад культур. Про те, що лишилося нам від давнього Єгипту сьогодні. І, можливо, про культ котів трохи поговоримо. У мене сьогодні в гостях Олена Романова, кандидатка історичних наук, старший науковий співробітник «Добрий ранок».
1: Доброго ранку.
0: І е, перед тим, як перейти до е, нашої теми, я б хотіла е, наголосити, що в нас є номер телефону 0800 750 490. 0800 750 490. Е, ви можете нам дзвонити та ділитися вашими власними історіями про те, е, чи є у вашому будинку, у вашій оселі культ котів і з чим це пов'язано. Е, окрім того, я б хотіла трошечки анонсувати Буквально дві маленькі наукові події, які відбудуться на вуличній сцені в програмі науково-популярній програмі книжкового арсеналу. Це буде зовсім незабаром. Перша подія відбудеться 31 сентя травня о 2 годині дня, ми поговоримо з Іриною Єгорченко та Олексієм Болдеревим на тему псевдонаукових досліджень і маніпуляцій в науці і в медіа на тему науки. Запрошуємо вас на цей майстер-клас, ви зможете дізнатися, як розпізнавати брехню, кому довіряти, на що спиратися, коли ви відчуваєте, що вас обманюють і зможете, скажімо, озброїтися, аби не Могли ніхто не міг вами маніпулювати, коли ми говоримо про науку. Так само, 2 червня на книжковому арсеналі е, збирається е, така зіркова команда, в якій, на щастя, я також беру участь. Е, Владислав Грєзів, куратор TEDx Київ, і Антон Синенко, фізик-популяризатор науки і старший науковий співробітник Інституту фізики, Кирило Безкоровайний, головний редактор «Куншт». Е, будемо говорити е, з видавництвом «Наш формат» на тему книжки е, книжки Фейнман, Фейнмана «Те ви жартуєте містере Фейнман». Така в нас буде науково-популярна тема. А я повертаюся до програми сьогодні. Отже, що нам лишилося від давніх культур? І якщо можна так, я розумію, що це тема дуже загальна, Олена, але можливо стисло ми можемо назвати такий розвиток та занепад, так, який вже відбувся, і нам дещо залишилося, і якось це на нас впливає.
1: Ну... Сучасні люди, сучасна цивілізація, особливо пересічні, люди, які не є спеціалістами, дуже часто будь-яку стародавню цивілізацію сприймають як щось інше, щось не таке, щось, яке було колись, розвивалось, занепало, а от тепер ми і ми з цим іншим, або зі стародавнім Єгиптом, чи зі стародавньою Грецією, Месопотамією, чи навіть Майя і так далі не пов'язані. Насправді, минулі цивілізації, не тільки Єгипет, а будь-які, вони мають дуже багато ниточок, зв'язок, зв'язків, які поєднують їх із сучасністю. І е, якщо говорити з дуже такого широкого, то, власне, ще від е, давніх цивілізацій і ще навіть до, до цивілізаційного періоду, ми маємо два величезних досягнення людства. Це металургія, і це сільське господарство. Так, вони протягом багатьох тисячоліть вдосконалювались, але знайшли цей принцип, що можна посадити щось у землю, і воно виросте, і що можна взяти і ну, спочатку кували трохи метал, ну відливали, потім кували, відливали. От сам принцип, що можна взяти метал і відлити те, що потрібно. Він був винайдений ще дуже давно. А, е, окрім, якщо вже говорити про Єгипет, то можна говорити, що е, він теж заклав дуже багато. Його колишні інновації чи свої рідні відкриття, вони е, багато з них ми користуємося ними і зараз ми просто на це не звертаємо уваги. Наприклад, у е, це давньоєгипетська астрономія. Стародавні єгиптяни розробили календарну систему Тобто ту, якою фактично користуємося зараз ми. Просто у них рік складався із 365 днів і е, 360 днів вони розділялися на е, місяці. У, у них все було дуже логічно. Ну, так само, Том, як у нас зараз. Ні, справа в тому, що кожен місяць у них мав 30 днів. І 5 днів Нового року вони святкували, це були п'ять додаткових днів, але відомо, що земля е, вона за рік і за кожен день вона набігає, і тому в них трохи там мінялася ця календарна система, але в принципі саме її адаптували греки і більшість людей, і за нею адаптованою вже потім папою Григорієм, і е, ну, не тільки за нею, тому що була серія адаптацій, але саме за нею ми і зараз власне рахуємо всі дні. Окрім того, стародавні єгиптяни спостерігали за зірками, і вони склали перші карти зоряного неба з першими сузір'ями. Так, як, ми, як вони це бачили, сузір'я часто не відповідали нашим сузір'ям. Скажем, те, що в нас зараз вважається велика медведиця, то вони вважали, що це, як би це сказати, це жертовне стегно. В давньому Єгипті стегно, це задня ну, будь-яка нога, але, як правило, задня нога БК, це дуже бажана жертва богам. І от вони її побачили саме в своєму, на небі і назвали, власне, те, що у нас називається, назвали саме так. І вони складали не тільки карти зоряного неба перші, але і перші карти землі. Ну, теж так, як вони бачили. І перші карти потойбічного світу теж. Навіть карти
0: були? Так, Цікаво. були
1: карти потойбічного світу, вони розвинули в період середнього царства. І ці карти, вони малювалися або клалися на на папірусах, клалися людям, щоб вони в гробниці, для того, щоб вони там знали, куди йти. Тому що за уявленням стародавніх єгиптян, потобічний світ, він сповнений багатьма небезпеками, на ньому можна ще раз померти. І там є певні, ну, якби можемо сказати, якщо переводити на наше пекло, а є певні ділянки того потойбіччя, які є бажаним раєм. І от щоб туди потрапити, треба знати, як обійти різні, різні погані шляхи, там є, скажімо, надписи, що по цих шляхах не ходити, бо вони ну, погані. І вони робили такі карти, але вони намагалися складати також і перші карти землі, які Ну, не землі, а того, що вони бачили. І ще один момент, справа в тому, що сучасно, зараз сучасні египтологи французькі і не тільки розкопали на, Чорному, на Червоному морі серію портів, в тому числі порт епохи царя, будівельника Великої піраміди, епохи Хуфу. Це П'ята династія, давні царства. Вони, швидше за все, Торгували навіть із Індією. Це давні царства. Чому? Тому що біля піраміди царя, давнього царя Хуфу, серед, було, ну, це всі знають, що там було заховано декілька його великих кораблів. Один корабель із мангового дерева. Мангове дерево в Південній Азії росте.
0: І, хіба в Ізраїлі не зростає мангове дерево? Це зараз вже
1: вростає і в Єгипті теж. Ага. І багато хто потім говорить, навіть вважає, що це єгипетський фрукт. Насправді ні, це фрукт із Південної Азії. І не тільки по цьому, зараз просто є ще серія інших, не зовсім прямих доказів, ну, те, що вони торгували. Звичайно, вони аж у Індію саму не плавали. Але було те, що називається каботажне плавання. Тобто вони плили е, в порт, де зараз е, ну, це якийсь е, арабського це арабський, е, е, арабський півострів. півострів так. Та. А потім, якщо дивитися, то справа в тому, що ранні держави Шумеру Еакаду, вони теж портові держави, тобто було від них потім далі щось там десь. Ну і далі, далі від порту до порту щось йшло і щось передавалося. Але вже в, Єгип... в давньому світі, це друге тисячоліття середини до нашої ери, середина другого тисячоліття до нашої ери, виходить, що світ був глобалізований. Вони між собою торгували, плавали щось знали, не знали, але ну, торгували, плавали, і все це було, торгові зв'язки, культурні зв'язки частково, якісь культурні запозичення вже були різних частин світу. Далі я хочу сказати, що єгиптяни, ми маємо ну, від єгиптян таку спадщину в архітектурі. Це склепіння. Вони перші придумали, як викласти склепіння.
0: А хіба зараз використовується склепіння? Ну,
1: будь-який свод, то, що називається. Тобто вони зрозуміли сам принцип, як викласти стелю, щоб вона не завалилась. Ну, стеля склепінчиста. Ага. Розумієте? не вимає просто маєці на увазі така
0: півколом? Чи... Так, так, так. А, так. зрозуміло.
1: Це воно вперше теж зареєстровано за епохи п'ятої династії, і окрім склепіння, єгиптяни перші придумали колони. Не греки, єгиптяни, єгиптяни. Греки у них просто запозичили. Греки дуже багато всього запозичили в єгиптян. Більше того, греки, сказали... греки говорили, якщо дивитися Героду та інших греків, вони вважали, що от є греки, є варвари, а є єгиптяни. Вони часто сприймали єгиптян як своїх вчителів. Вони часто сприймали.
0: Ну, з, така, ви знаєте,
1: двобічна, я б сказала, з одного боку є повага, з іншого боку. Тут є такий е, цікавий момент, справа в тому, що е, е, єгипетська цивілізація, як і багато інших давніх цивілізацій, була менше... Спотворена патріархатом. Раніше писали, що вона матріархальна. В давньому Єгипті жінка мала дуже великі права. Вони могли, ну це відомо, що вони могли, мали право бути царицями. Були такі періоди в історії Єгипту, коли Верховна жриця Амона, саме жриця, яка мала титул Дружина бога Амона, і вона визначала кому бути фараоном. О. І не тільки це, жінка мала право на свою спадщину, на передавання спадщини. Вона була не тільки, до речі, в Єгипті, а в багатьох інших африканських е, тодішніх суспільствах і в суспільствах стародавньої Аравії також. І греки, які були патріархальним народом, яких жінка займала дуже низьке становище, і вони, е, власне, їх це дратувало. очевидно, вони писали дуже часто такі речі, ну, що це антикультура, неправильна культура, вони розпустили своїх жінок і уявляєте, у них жінки торгують на базарі. Це для греків було, в них, у греків оскільки жінка була із публічного простору повністю викинута, то це для них була дивина, і це неправильна культура, якась антикультура. Тобто, з одного боку, вони поважали, вони знали її, ну,
0: поклонялись, До, так,
1: єгипетській мудрості, вони багато всього мали величезний інтерес, тому що вони відвідували Єгипет, був стародавній грецький туризм, це вже за епоху Птолемеїв, вони відвідували Єгипет, вони писали про нього, вони в храми заходили, вони дивились. І, власне, зараз, що вони писали, ми багато чого про той період Птолемеївського Єгипту. І е, трохи раніше ми можемо це все побачити, як воно було. Це такі нотатки подорожніх, чи ж навіть трактати. Але от е, разом з тим, що вони, їм не все подобалось, вони це могли описувати так.
0: І, і зараз. Отже, ми назвали календар карти зоряного неба, архітектура, яка включає склепіння, колонни. Ну, це є такі окремі приклади, можна наводити
1: і багато. І хочу спитати, є ціла наука сучасна, яка власне в своїй етимології вона так і називається. Єгипетська наука. Знаєте яка? Єгипетська наука. Тобто, якщо що це за наука? Це хімія. Хімія означає від давньоєгипетського і копського. Копська мова – це пізній варіант давньоєгипетської мови. Це назва Єгипту – кемі, або хемі, в залежності від діалекту. І, тобто, наука про хімічні речовини, так як її знали, в стародавньому світі, ще й в греків, вона була відома як єгипетська наука. Тобто, світ, Тодішній стародавні визнавав, що єгиптяни в цій науці досягли найбільших досягнень. Звичайно, що якщо говорити про ту стародавню хімію, то там була і те, що ми зараз називаємо хімія, і те, що називається алхімія. Тобто там були і заговори якісь, і коли вони там щось змішували і дійсно щось давали, щось робили, якісь результати практичні, тобто по-нашому ставили експерименти, то вони часто супроводжували, що треба ще от те закляття там вимовити і так далі. Але тому, власне, е- вона ввійшла як хімія. Пізніше, оскільки в Європі християнство дуже сильно поруйнувало спадщину і греків, і стародавньої Єгипту, і воно, власне, від неї дуже сильно відмовилось, спадщина, і науки, і ці трактати, і так далі, вже грецькі, і про хімію теж, вони залишилися у арабській цивілізації, яка це все зберегла, а потім вже пізніше, в середньовіччі, Європа це повертала через арабів. І воно прийшло від арабів, і вони, араби говорили, алькемії. Звідси походить і хімія, і, ну, хімію і, відкинули, і алхімія. Аль- і алхімія ага. так. А, ну, власне, щодо хімії, то можна сказати, що в них практично в єгиптян була розвинута і косметика, Тобто хімія, ну, хімічення в галузі того, щоб створити якісь косметичні і хімія як медицина. Ну, не хімія. Фармацептика, так. Mm. І е, якщо вже тоді переходити трохи до медицини і всього такого, то і ще до косметики, е, стародавні єгиптяни, швидше за все, є творцями духів і всяких парфумів, е, власне. Е, вони використовували вони, до речі, ну тут ще такий момент, вони також швидше за все, одні з перших чи перші, вони розводили вино, придумали, вони придумали горілку, вони придумали дистиляцію спирту, і вони розводили свої, робили духі так, що брали квітку якусь пахучу, і або заливали спиртом, або найчастіше заливали якоюсь олією, і ця олія вбирала цей запах, а потім вони намащувались. Власне, якщо самі духи, вони теж повинні бути жирними, часто там, ну, тобто це принцип, цей стародавній. І, е, окрім того, вони, звісно, вивчали, ну, знали багато різних предметів, багато різних трав. І різних інших способів лікування. Хоча потрібно зауважити, що там дуже багато було й таких способів лікування, як таке написати, таке то закляття, там написати його правильно, а потім спалити фірус і з'їсти поможе, чи щось таке, або помилитися, якісь богині там чи Богу і так далі. Хочу ще сказати, що е, стародавньому Єгипту ми завдячуємо, очевидно, хірургією, принаймні хірургічними інструментами, найдавніші хірургічні інструменти. Вони походять із Єгипту. Єгиптяни, оскільки в них було, я вже перехожу так, до бальзуміфіку, було поширена муміфікація бальзумування, вони дуже гарно знали людське тіло, і не тільки людське тіло. Вони, власне, хімічні ці оці способи, вони, це теж різні змішування різних мет мінералів, матеріалів, щоб можна було це забальзумувати, Тобто це в них розвивалося. І вони, відомо, що вони вирізали пухлини. А, ракові пухлини? Так, не. так. Ага. Вони використовували якісь наркотичні речовини, як знеболюючі. Я тут ну це рослинного походження. Я просто тут не можу сказати. Здається, що це якісь опійні, там щось таке, і щось таке, як канабіс, тільки ну, місцевого походження. Вони оперували також дуже складні рани, які на череп, трепанацію черепа могли робити. І е, вони, ну звичайно, що коли хтось, тобто надавали хірургічну таку допомогу, більше того, я вам скажу, що в вже давньому царстві, в епоху пірамід, зафіксовано те, що була державна, як би це сказати, медична допомога, чи щось таке, і, тобто, люди, які, наприклад, під час будівництва раптом отримували якісь травми, то їм надавали допомогу. Просто
0: держава опікувалася про своїх жителів.
1: І, власне, доходжу до ще одного, що єгиптяни придумали, швидше за все, саме єгиптян, гігієну. Тобто вони, в них... Е- цивілізація розвинулась настільки, що вони вважали, що догляд за своїм тілом повинен бути обов'язковим. Тобто вони ну, і брилися, і піляться волосся часто має бути. Манікюр, педікюр, там різні зачіски, розчисування, тобто, косметика і так далі. Тобто і вони ж виникли, ви, чи як у них був розвинувся цей принцип, що людина Ну, має за собою слідкувати і має, власне, отримувати задоволення, чи як сказати, від цього. Надзвичайно. Так. От, і справа в тому, що якщо дивитися, пізніше християнство якраз дуже цей принцип воно намагалося пригнітити. І тільки буквально от, ну, із секуляризацією із, із, з, за нового часу так, цей принцип, що людина Ну, не тільки має право, а й повинна за собою якось доглядати. І, до речі, гігієна, коли почали доглядати, вона зняла в Європі вже в 19-18-му, ще раніше століття багато проблем, коли люди просто почали за собою доглядати. А от єгиптяни до цього додумали ще раніше. І е, хочу сказати ще одне велике відкриття стародавніх єгиптян, якими ми всі зараз користуємося. Це єгипетські іерогліфи. Так ми не пишемо іерогліфом. Всі сучасні і дуже значна, чи майже всі більшість сучасних і дуже значна частина ж письменних письма, систем письма. Сучасних і середньовічних давніх походить насправді від давньоєгипетських іероглифів. Справа в тому, що єгиптяни, хоча в них було дуже багато дійсно єроглифів, писали, придумали саме іерогіфічне письмо, в якому близько 600 іерогів це загальновживані, які ну, такі, що вони дуже часто вживаються. А всього, зараз э, стається п'ять тисяч, можливо більше зареєстровано. Справа в тому, що їх реєструють, і реєструють, і я от там зараз... Знає, і, тобто чі, їх, продовжують їх продовжують знаходити, а, так, а, нові. Цька. Я от, скажімо... Є один момент, на що я теж зіткнулася, і що швидше за все, що це нове. Я ще поки його опишу, поки не буду казати, що це. Тобто, якщо це все підтвердиться, то буде введений ще один новий іроглів. Це як зірки відкривалися, чи не так? от, але крім того, вони придумали алфавіт, як це не дивно. Тобто в них був у тих багатьох іероліфах основний алфавіт, якому позначувалася кожна приголосна їхнього алфавіту. Тобто вони теоретично могли б писати тільки цим алфавітом. Але вони не писали, тому що їхня система письма дуже сильно зв'язана з релігією. І, як, тобто вона, вони не могли перейти. Крім того, ви знаєте, ті люди, от я, яка інші, які займаються саме ієрогліфічними системами письма, у них, незважаючи на їх важкість, так, є свої переваги. Скажімо, є знаки, які достатньо, ну, от коли ми пишемо Київ, так, в нашій мові, так, то ми. Ну, ми знаємо, хто такий, що це таке, так? Але для людини поза цивілізацією, якби приїхали інопланетяни, там нікого не знайшли, знайшли наші записи, вони могли б не знати, що це таке. А от єгиптяни при цьому поставили спеціальний детермінатив, що означає місто. Тобто воно виходить, що такий текст теж має багато підсказок. Так от, вони придумали систему стародавній єгипетський алфавіт, який був якби, захований чи інкорпорований в стародавню систему іерогляфічного письма. І у них перейняли саме алфавітні, ну, почали писати під їхнім впливом перші, перше письмо, яке вважається перехідним, це називається протосинайське письмо або е, воно протоханаанське що називається, і е, фінікійські від того походить, ну далі вже там грецькі, кирилиця, від того ж виявляється походить арабиці. Від того ж походить єврейський алфавіт, від того ж походять багато писемних систем Середньої Азії, які середньовічних. Вони використовували саме таку систему, це не арабська графіка, ну схожа графіка, і вони її трохи по-своєму, як правило, тюркські племена, вони брали це і використовували. Тільки вони там перевернули трохи по-іншому. Вони дивилися, як китайці пишуть, але китайська іерогліфічна система теж була заскладна. Чому люди перейшли на таку більш просту? Як правило, ці народи, ну, вони менші, вони не мали такої можливості ну, все це виписувати довго. Плюс, як правило, це для потреб комерції. Потрібно швидко записати. Дійсно, іерогліфами довше буде писатися. Отже, тільки там якісь звуками записати, щось таке простеньке, простеньке і, власне, і від цієї ж системи письма походять всі індійські, диванагарі і так далі, тобто навіть ті ж...
0: Індійські так само? Так, Я чому зуміла, що це одночасно розвивалося. Хоча Ні, не за справа часом, тому, що
1: харабська цивілізація, вона має свою систему письма, яка зараз не розшифрована. І це теж проблема, виявляється, що якщо в нас є система письма, яка може зводитись до давньогіпетських іролів, то ми її можемо розшифровувати. Ну, вони можуть бути перевернуті букви, не так набік покладені в різних системах, але ми їх можемо, в принципі, пізнати. Скажімо, критське лінійне письмо типу А і критське реаліфічне письмо, воно виникло окремо. Угу. І ми зараз поки що не можемо його розшифрувати, сучасні дослідники, ніяк. І... Може, це
0: не письмо, а просто орнамент?
1: Ну, лінійне письмо там явно це письмо. Угу. І,
0: власне що я хотіла... А у мене є маленьке питання. А, а чому, як здається, єгипетська цивілізація мала змогу так розвинутися? Я нещодавно читала про те, що раби в давньому Єгипті не були рабами, що, що їм сплачували за їх роботу. Чи це правда?
1: Це просто не зовсім правильне тлумачення. Власне, кажучи, я можу так трохи похвастати і зробити анонс. Так. Зараз я готую таку виступ, чи таке дослідження, яке називається «Марксизм і гептологія. Власне, про те, як марксизм, який скрізь бачив робовласницьке суспільство, намагався скрізь побачити рабів навіть там, де їх не було, як він перетлумачив дані єгиптології і як це вплинуло на, на сучасне наше уявлення про рабів. Звичайно, що раби були в Єгипті, але чи було єгипетське суспільство рабовласницьким? Тобто, чи були раби основою рушійною силою? Ні. Споряд якщо у нас є таке трохи спрощене взагалі ставлення до єгипетської цивілізації, до всіх цивілізацій, окрім греків. Навіть греки і Європа це щось таке історичне. Воно йде ще від 19 того століття, тому що якщо дивитися і на Маркса, і на Гегеля, і на багатьох інших, і на Тойнбіт і далі, Ну, то він би може по іншому, виглядало так, що історія починається в Греції. Всі інші цивілізації вони якось там виникли, якось там десь побули трохи чи не побули, вони там ну, взагалі не історичні чи доісторичні, І чи якісь такі нас не да стосується. вони такі, да нас зовсім не стосуються. Насправді це твердження хібне. І власне каже, якщо говорити. Про стародавні Єгипет це більше, ніж 3 тисячі, от саме якщо вже цивілізації говорити, так, ти- тисячі років, то зрозуміло, що економічний уклад міг бути різний. Більше того, економічний уклад не настільки примітивний. Там були раби, були вірні, були різні форми державної і не тільки і приватної залежності, напівзалежності. Були великі господарства храмові державні, були приватні господарства капіталістичного типу. Тобто вони орієнтовані на ринок. Uh-huh. А, тобто, різні когось раби, а в когось
0: робітники? Ні, ні, ні,
1: це дуже складна проблема. Ага. Я, можу, я кажу, що це ми можемо просто окремо говорити. Були різні, тобто, було і те, і інше, і були відносини, які деякі дослідники вважають як феодальні. Тобто там було все і капіталі. Якщо використовувати формаційну теорію, то виходить, що в Єгипті можна знайти і капіталізм одночасно, і рабовласництво одночасно, і феодальний устрій одночасно. Це просто говорить про те, що наше. Наші теорії, які це описували, просто застарілі потрібно придумувати щось інше. Власне, над цим зараз сучасна іде, працює, але вона працює в іншому. Це економічні відносини, там, політичні відносини, відносини сільському господарстві, відносини там, розвиток місць, різні, можуть, проблеми, храмове господарство. Тому, розумієте, я ще раз наголошую, різні ситуації, в, різних, в різні періоди, різні, багато різних форм в один період. І, ну, якщо говорити, що там раби, що їх бідненьких там мучили, різне було, піраміди вони не вони будували, це, ну, це
0: головне, так? Не, не раби будували. Ні,
1: піраміди будували самі єгиптяни. Справа в тому, що рабство не відігравало, якщо буде, не відігравало в Єгипті дуже значної е, такої, ну, воно не було робочою значної робочої силою. Раб це навіть, якщо вже говорити, що класики марксизму-ленінізму теж казали, що в Єгипті переважало рабство, рабство патріархального типу. Тобто воно не було так розвинуто, як розвинуто у давній Греції. Разом тому, якщо говорити основною, силою, яка будувала, був єгипетський народ. Так там була ціла різна система залежності і незалежності. Причому вони одне на одне вкладались. Тому що за єгипетською системою, за єгипетською ідеологією єгипетський фараон, є Бог, який рівний Богам, і разом з тим є людина, особа подвійної природи. Бог і людина нічого не нагадує. Христа не нагадує. Власне, я вважаю, і не тільки я, що, що вони це писали. плагеатили. Але повернемось. Так от, він міг теоретично розпоряджатися будь-ки. Тобто, свобода людини в нашому значенні, звичайно, обмежувалась. Але були різні категорії. І коли вони робили масове будівництво, то це була як повинність. Разом з тим, ця повинність дуже гарно м- оплачувалась, чи як сказати, пайками натуральними. Людей привозили, якщо це будівництво, якщо це велика пираміда чи, чи храм загальнонаціонального масштабу, то звідки звозилися ну, з усієї країни там, сезонні робіт. Я не можу сказати, ну, сезонні, просто це трохи інше значення. Це не такі сезонні, як у нас оці поїхали там тепер перепрошую, в Польщу чи кудись. Ні. І, і які працювали, зводили. Їх за державний рахунок унок, специальных гуртожитках, чи, як сказати, ну, спільних проживаннях селили. Їх гарно годували. За ними, це ж якщо медичний нагляд, їм видавали е, одяг, їм видавали інструменти, що потрібно.
0: Ага. Але сплачували їжею і, власне, підтримку, але, так, але власне, не грошима. Власне, кажучи, що гроші в Єгипті якраз гроші, взагалі гроші, з'явилися
1: в стародавній історії пізно. Це, наскільки я пам'ятаю, восьме століття до нашої ери. Ага. Тобто, саме гроші, як монети, Такі еквиваленти. У давньому Єгипті були гроші, але це гроші, це зерно. Це і є гроші. Тобто, якщо людина ходила, як правило, міняли так. Або і ще умовні одиниці були. Це дуже великі. Ну, як наші долари, мабуть. <реш> вони ті називалися. Умовні одиниці, в яких вони вираховували один товар, потім вираховували, в них переводили інший товар. Ну, вони дуже великі були. Чому я кажу, як долари? Тому що це дуже велика одиниця. І далеко не кожна людина таке мала. Але були, я звертаю увагу, що були ринки місцеві, великі. Був ринок певний складався, чи як певні можна сказати, не тільки єгипетські, а загальноєгипетські. Це міжнародна транзитна торгівля не через НІЛ з Африкою і з, з усіма іншими країнами, а, а на місцевому ринку, коли людина приходила, то вона несла, як правило, зерно, інколи шматочки, шматочки металу, це відливки, з яких потім можна щось зробити, вони теж могли, ну, і, або щось, що їй хотіла, вона часто вона несла на базар, що в неї було, вона хотіла поміняти. Наприклад, шматок полотна, а йому треба зерно. В когось є зерно, потрібен шматок полотна. Вони міняли, це так було, тому, власне, про гроші таке говорити. І
0: давайте до котиків. Можемо до котиків, але мені, мені цікаво було б спитати ще одну річ. Ми говоримо про дуже розвинене, надзвичайно, Прогресивне суспільство з, при цьому, дуже такою е, суворою релігією і суворою, скажімо, ієрархією, так, е, яка, е, ну, ієрархію, я не знаю, як саме ця, там було построє, побудовано, але, тим не менш, там був фараон, і він був головний, і це, це дуже такий сильний е, правитель. А, як вам здається, чи вплив релігії в тому випадку не був, е, скажімо… Можливо, він заважав далі розвиватися давньому Єгипту? Можливо, якби вони прийшли до якихось певних ну, інших форм.
1: Знаєте, це теж дуже велика о, і окрема може бути тема, що таке давній єгипетська релігія. Я б сказала, що вона більш демократична, ніж сучасні моно, монотеїстичні релігії. Чому? Mm. Власне кажучи, вона політеїстична або інколи генотеїстична, на неї кажуть. Тобто в Єгипті багато культів, богів, є культи державні. Але ніхто нікого не змушував вибирати між цими культами. Якому Богу хочеш, такому молись. Єгипетські боги не цікавились, особливо на ранніх етапах розвитку єгипетської цивілізації, їх не дуже цікавило, чи моляться їм окремі єгиптяни, тобто і чи є окреме благочестя. А їх цікавило, що організований загальний культ, тобто жерці, моляться за всіх нібито. Це державних в храмах, за всю державу, моляться жерці. Ну і, власне, все це організація. Храм – це велика економічна організація, державна, це частина держави. Релігія не відділена від держави, це одне й те саме. Фараон, він же... Він же і... Як сказати, і патріарх перший, виходить, він, тобто не невідділений. Він скрізь, має скрізь, в усіх храмах, він не просто перший він от у єгипетській ідеології, він є син усіх богів і всіх богинь. Mm-hmm. Тобто в кожному храмі це його, це, це, це храм, це будинок його батька якому він може повністю розпоряджатись. Тобто, куди б він не приїхав, він може брати участь у культі, може розпоряджатися, може навіть обмежити щось таке, заставити там храм щось робити чи вигнати жерців. На роботу таке теж очевидно було, тому що є закони інші вже нужен закони е, е, ПІПІ і Пепі Першого, і там ще є такі, коли вони все-таки видавали імунітет імунні грамоти храмам, що от цих жертв цього храму не можна. Не можна ганяти на якісь інші роботи, вони повинні служити в храмі. Ну, я так е, трохи отрирую, але ну, приблизно так було, значить, таке теж було. І власне ця різноманітність, е, сучасні е, е, дослідники єгипетської релігії говорять, і, власне, що така, вони кажуть про її толерантність. Розумієте, не було насправді, не було між, не, ну, на більшій протязі історії Єгипту, не було між культами ніякої боротьби.
0: Це, дуже цікаво. Це
1: була толерантність. Більше того, ви знаєте, що в Єгипті е, жили не тільки єгиптяни, там біля 80 зараз можна підрахувати різних інших народів. Просто по-різному ми можемо рахувати, тому що, скажімо, арабські народи, вони могли бути в різного царства, називатися по-різному. Тобто тут я не знаю, як їх рахувати, як один арабський стародавний народ, чи як декілька. Були, скажімо, лівійські племена, які там... Ну, це львійці, але їх можна знайти там п'ять назв, тобто це теж це львійці, це один народ, чи вони різні. Деякі видно, що це племінні організації, що це за все, грубо кажучи, один народ, але твої гептяни їх розділяли. Так от, вони собі жили, і в них були свої культи. Mm-hmm. В тому числі відомі араби, ну, вже вони десь... Ну, з 4 століття до нашої ери точно відомі, відомі е, ну, і греки, в яких свої культи, і е, е, стародавні євреї, і ханаанці, і ще інші. І, е, власне, от уже в першому тисячолітті, в другій половині, ну вже ближче до нашого, відбувалася дуже сильна і синкретизація, Тобто, і е, єгиптяни познайомилися з різними культами, різними богами, навіть не в своїй системі. І ще цікаво, що вони могли інкорпорувати стародавні релігії, не тільки єгипетська, вони толерантні один до одного. Тобто, якщо у нас є релігійні війни, так, зараз, тому що є монотеїстична релігія. Ми бачимо, що коли з'явилися монотеїстичні релігії, з'явилися релігійні війни, які є величезною причиною нещасть. Так от, а стародавніх народів, їх культи інших народів не цікавили. І якщо, скажімо, є якийсь договір між єгиптянами і хетами, то вони там пишуть там, між Рамсесом, не знаю, хетським правителем, скажімо, чи кимось іншим, і підписують, що і там сто, тисячу єгипетських богів, і тисячу хетських богів затвердили. Тобто вони одночасно визнають, що ті боги хетські є. Вони не кажуть, що є тільки наші, а ваші неправильні, розумієте? І так же, і так же само, що і хети, чи інші. Їм теж, ну, і, до речі, якщо вже говорити про лігію, були такі цікаві речі, при Аменхотепі Третьому, коли, ну, там не тільки це 18-та династія, коли вони, один цар Єгипту, присилав цілющу, цілющу статую богині, щоб вилікувати принцесу Нахаріни. І, розумієте, тобто, Ну, це зараз, якби хтось послав там, частичку мощей, скажімо, да, патріарх послав якомусь муфтію, то щоб йому муфті сказав. А це було нормально. Тому, власне, от така специфіка і давньої релігії, і всіх інших релігій. Я б ну, говорила, але
0: говорити можна тут дуже багато. Да, дуже цікаво. Олена, У нас залишилося е, менше... Ну, біля сіми хвилин. У мене є маленьке ще питання, бо бо дуже цікаво, чи були спроби державних переворотів в Єгипті, оскільки стільки різних релігій, народів.
1: Це релігія, власне, одна. Ні. Тут такий момент. Так, були, ну це це перевороти, ну, в харемі, чи як сказати, це перевороти місцевенькі. Це не такі от трохи, ну, верніше не місцеві, це всередині еліти. Коли mm-hmm. одна частина еліти вирішувала щось, ну, зробити, що їх там щось не влаштовує. Як правило, це зв'язано із проблемами легітимізації наслідків. Тобто, основою легітимізації влади єгипетського фараона було те, що він, вважав, він належав до династії. До певної. Він Ця був династія... сином фараона. І коли оця династія могла через якийсь час, ну, що нема спадкоємця, то тоді могло виникати, хто буде, могли в якісь бути такі між собою сутички, і хтось міг прийти до влади, і легітимізував це такою цікавою інша формою легітимізації, що, що він є сином Богара. І от що Богра з його а його мати є, власне, ну, як дружиною Богара, тобто це легітимізація нової династії. І були такі моменти, коли, скажімо, ну, там, якась дружина царя вирішувала, що її зробити переворот і ну, не вдали це, скажімо, в давньому царстві. Вона хотіла зробити переворот, але в неї не вийшло і це воно, майже не... єгиптяни насправді такі речі не записували. Чому? Тому що це зв'язано з тим, що е, е, якщо щось є записане, то воно на тому світі може відтворювати, щоб не відтворювати того перевороту, чи щоб не давати шансу на від цим усім е, е, заколотникам, щоб не давати їм шансу шансу відродитися в тому світі, вони не вказували їхні ім'я. Якщо вже вказували, то біля них було там написано такі іероглів, що він все одно мертвий, що, 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 що він не відродиться. І, власне, такі от окремі, ну, окремі були. Були дуже сильні, були дуже очевидні якісь сильні потрясіння в період першого перехідного періоду, і в такі от, ну, коли бували такі періоди, коли були якісь ну, народні рухи, ненародні рухи, ну, кажу, в марксизмі це навіть намагалася представити як революцію рабів, але я кажу, що я це досліджую і буду детально про це описувати, говорити, що це не була революція
0: рабів. Дуже цікаво. І, і отже, да, і в нас є про, ще котиків. Пара, та, про котиків, пару хвилин про. Про котиків. <годи> так та. от
1: я хотіла від, від гігієни від усього Справа в тому, що, власне кажучи, богиня Бастет. Ну, я думаю, що про котиків, це всі знають, яка котяча, не котяча богиня, то вона, можна сказати, і богиня само ну, самого пошани, чи якось сказати, ну, ваги до себе. О, ну, відносно самих котів, то зараз існує, дуже довго вважали, що це саме єгиптяни її, єгиптяни одомашніли котів, що це було набагато раніше, і перші, вони не тільки від, навіть не від Єгипту, від про, якщо я не помиляюсь, і десь в Анатолії перші свідчення того, що це було домашнє. Але в Єгипті теж ну, дуже рано почалося, і, звісно, що єгиптяни, хоча я думаю, не тільки єгиптяни, а всі, хто знайомився з котами, то через деякий час коти їх домашнювали. І, і, власне, і тому, кот, ну був такий культ. Якщо дивитися, то навіщо, чи як кіт прийшов, чи як єгиптяни, хто до кого прийшов, коли єгиптяни, ну інші, почали вирощувати, перейшли до сільського